0: te olvidamos de poner la faja de hasta dónde puedo ir. Bienvenidos al Colatán Latin Summit, el principal evento de la industria latina de eventos flexibles. Hoy es lunes 28 de junio, 12 Central Time. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a la apertura del evento. También hoy nosotros celebramos el Día del Orgullo LGBT, que IA+. Entonces, felicidades a todos. Hoy nosotros celebramos la apertura de todo nuestro evento. Entonces, muchas gracias a todos que están participando en este nuestro evento. Bienvenidos al panel Comunidades. Y antes de seguir, nosotros tenemos que agradecer a nuestros patrocinadores, pues sin ellos nada de esto sería posible. Gracias a PIWA, nuestra plataforma oficial de eventos y de streaming, que nos está ofreciendo experiencias memorables e inigualables. Gracias a Nexodus, que ayuda a gestionar operaciones, comunidades en coworkings y espacios de trabajos flexibles desde 2012, siendo una de las primeras dedicadas y especializadas en el segmento. Gracias a Corfo, que apoya el emprendimiento, la innovación. Y la competitividad, fortaleciendo, además del capital humano, las capacidades tecnológicas en todo el territorio chileno. Y por último, gracias a Corfo, que proporciona todas las herramientas necesarias para que los espacios de coworking puedan crecer y prosperar junto a sus miembros. Y gracias también a nuestros apoyadores, a Coworkis a Coworking Brasil y a IOS Offices, a nuestro media partner, a y a nuestra agency partner, Doppio Design. Hoy, el tema es comunidades. Para este panel, los invitados son Emiliano Agassoni, argentino que vive en Brasil desde el 2013. Por algún equívoco, eligió el peor equipo para ser hincho en Brasil, pero eso hablamos más para adelante. Formado por las universidades Blas Pascal y la UBA, en Berkeley, hizo cursos de negocios y en SPM de emprendedorismo. Trabaja con impacto social, comunidades y hotelería. Y en el 2020, fundó la primera escuela exclusiva para community managers, la Country Manager School o CM School. Tenemos a Giseline Hauberich, brasileña que vivió en Portugal hace dos años. Es investigador independiente del proyecto Coffee and Work. Es PHD en procesos y manifestaciones culturales. Es miembro del grupo de investigación en espacios colaborativos y colabora en el centro de investigación transdisciplinar cultura, espacio y mentoría. Le encanta el mate y aún lo toma todos los días. Tenemos a Airey Minor, que es SEO Manager en z Brands, cofundadora de la comunidad Happy Pride Tech, donde conectan y promueven las, a las personas LGBTQIA+, en temas de tecnología, emprendimiento e innovación. Es Country Manager de Colatán en México, el segundo mercado más grande de Latinoamérica y le encantan los perros. Nuestros tres... Nuestros tres... Los invitados van a tratar el tema de una manera un poquito diferente hoy. Cuando hablamos de comunidad, nosotros tenemos que recordar que si vamos a su etimología, significa que el grupo de personas o organismos comparten algo. Si hablamos de comunidad, podemos usarlas en diferentes puntos, como la ecología, sociología, religión, política o lo que más utilizamos hoy, que es su mundo virtual. Para nuestro mercado, la figura central está basada en los community managers. que hacen con que todo suceda adentro de nuestros espacios flexibles? Montar una comunidad no es algo muy fácil y genera tiempo y dedicación. Aún más hoy en día, donde todo está digitalizado. Las interacciones humanas ya no son las mismas y las generaciones que nos siguen tienen otras preferencias que a veces nos cuesta tiempo entender. Algunas de las grandes redes como WeWork, que por ejemplo tenían las fotitos de los community managers en sus sitios, las fueron sacando año tras año, las fueron sacando. O sea, ¿qué está pasando con las comunidades adentro de los espacios flexibles? ¿Qué está pasando con las comunidades de una manera general? Hay una frase de Santa Teresa Ávila que habla, quien ama hace siempre comunidad y nunca se queda solo. Entonces, para empezar, nuestro primer panel de este evento, con la TAN Summit, una pregunta para nuestros tres invitados. ¿Cómo empezar una comunidad de cero? Porque nosotros siempre hablamos de la comunidad de una manera general, pero ¿qué es una comunidad y cómo empezarla? Entonces, Emiliano, ¿cómo? ¿Cómo empezar una comunidad?
1: Buenas tardes, eh, todo bien, eh, un placer estar acá, Matías. Eh, felicitaciones ahí por el evento, Gisleni, Airi, viva México, viva Brasil, viva Argentina, viva Portugal. Eh, las comunidades, eh, eh, las personas ya participan de comunidades, Elas ya son parte de, de algún grupo o, o de, tienen preferencias, gustos, intereses, el, ellos ya, ya hacen parte sin saberlo. Entonces, eh, cuando hablamos de creación de comunidades, es tener la habilidad de entender cuáles son los intereses de las personas. En este caso que están en nuestros coworking, en nuestros espacios compartidos, en nuestros hubs de innovación, hubs de innovación, eh, y, y cómo junto a esas personas a través de ese propósito y creo la, 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 la comunidad del coworking, ¿no? Entonces es un poco confuso porque, eh, no, pero todavía no crié una comunidad, pero ella ya existe, sí, de alguna manera ella existe. El community manager, el coworking tiene que apropiarse porque esas personas ya tienen gustos, ya tienen preferencias, tienen intereses en común y simplemente trabajar encima de eso. ¿Qué tal? ¿Te gustó, Matías?
0: <risa> pero eh, eh, creo que eh, cuando dijiste una cosa que... Nosotros siempre estamos en comunidad, siempre uhum. estamos en ese punto. Y ahí creo que es un punto, una pregunta que puedo ya linkarla a Gislene. Gisleine, você moraba no Brasil, fue para Portugal, ou seja, você teve que se inserir en una comunidad. ¿Es fácil? No es. Você es una pessoa que estuda comunidades. Você aqui nos seus. A gente escolheu você a dedo, exatamente para isso. Você é uma estudiosa de comunidades, e, e como que é tudo isso daí? Porque quando a gente pergunta, a gente perguntou para o agora, como criar uma comunidade, como que é tudo isso, e você tem que se inserir nessa comunidade. Como que é esse processo? Além da criação, além você receber, você ser inserida numa comunidade? Como que é isso daí? Você que estuda, especificamente, comunidades. Explica um pouquinho para a gente, seu estudo e todo esse processo.
2: Então, eu acho interessante pensar nessa questão de que a comunidade já existe, porque nós todos pertencemos a um mesmo mundo, né? E nesse sentido, nós, enquanto compartilhando algumas coisas uh, globais, a gente faz parte de uma grande comunidade. Mas, claro, que quando a gente está falando de comunidade em coworking ou outros espaços colaborativos, ou mesmo em países, cidades, a gente está falando em construir pontes reconhecendo como a gente vai se aproximar do que é diferente e como a gente vai se relacionar com o que é diferente. Então, por exemplo, eu que tive essa, esse processo de imigração, eu uh, claro que é diferente. E a questão na construção de comunidade ou de inserção de membros numa comunidade é a gente não procurar qualificar as coisas como boas ou ruins, positivas ou negativas, mas entender que existe uma diferença que pode nos aproximar e que a gente pode aprender com isso. Eu acho que a questão da abertura, que é um dos valores do coworking, nos permite desenvolver bem essa ideia de comunidade, porque a gente precisa estar aberto para interagir com o outro, não julgando ou definindo a partir de determinadas questões que a pessoa disse ou como a pessoa se apresentou, porque a cada dia as pessoas constroem frases diferentes, a gente vai avançando, vai evoluindo, por mais que às vezes não pareça, mas existe, sim, um avanço, uma evolução ali e a gente precisa estar aberto para esse processo de, de aprendizagem. Acho que a grande sacada de uma comunidade se construir ou se arranjar, porque ela vai estar sempre se arranjando, ela nunca está pronta, isso acho que é outra coisa importante de pensar na comunidade, ela nunca está pronta, ela está sempre ali se construindo a partir dessas diferenças que a gente vai encontrando maneiras de lidar e construir aproximações.
0: Ayri, le eh, eh, dijo una palabra que creo que es el, 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 el un eje de ahí, ¿no? El, justo, dijo,
3: no, di, 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 no, no, justo eh, el, construir. Dijo,
0: eh, además del construir, cuando nosotros hablamos de comunidad, eh, cuando hacemos la parte de comunidad, la comunidad principalmente se forma cuando tenemos gustos iguales y todo eso. Cuando estamos hablando en un espacio, eh, la figura central del eje es el, el propio community, ¿no? Pero antes de llegar adentro de los espacios, eh, eh, vamos un poco para afuera, ¿no? Y ella dijo un poco de la palabra del, del juzgar, ¿no? Eh, nosotros estamos eh, viviendo un momento un poco muy, muy, muy perturbado y nosotros estamos en un momento, claro, yo digo, de cambios de generaciones, ¿no? Y a ello voy a traer un poco eh, eh, la, de la de esa parte de generaciones. Nosotros vemos que tenemos los millennials, los Zetas, yo no voy a hablar de mi edad, ¿no? porque sé que parezco muy joven y soy joven de todo esto, pero ¿cómo hacer? Y ahí lo pongo tú, eh, con toda la experiencia que tú tienes. ¿Cómo hacer para tener toda una parte de comunidad y mezclar todo eso? papel. <risas> Tener todas esas generaciones juntas, porque es justo, un poco difícil también, ¿no? ¿Cómo hacer sí. eso?
3: Justo, justo parte de, de la comunidad y de crear comunidad tiene mucho que ver como en este punto en el que todo se une, ¿no? O sea, llegaron ya a un lugar. Ya, eh, empezando desde el espacio. El espacio físico ya es parte de lo que tienes que empezar a construir sin importar las diferencias, porque obviamente hay diferencias de generación, o sea, de empresarios que a lo mejor ya, ya se salieron de las oficinas tradicionales para llegar a un espacio coworking y también tienes del otro lado a lo mejor a los becarios, ¿no? Que están empezando su carrera profesional, que están incursionando en este mundo laboral en un espacio completamente diferente al que sus papás vivieron. Entonces, de ahí ya se parte una diferencia enorme de un punto a otro punto en cuestión de edad. Pero están compartiendo el mismo espacio. Y en el mismo espacio tienen cafeterías, tienen clases, algunos coworking, tienen clases, webinars, talleres. O sea, no importan las diferencias, sino el punto en común, hacia dónde van a ir dirigidos. Y, entonces, ahí el trabajo del community manager es justamente encontrar estos estos puntos de acceso que les sea de interés a las personas más allá de lo laboral. ¿Qué es lo que más les interesa ya sea a nivel sí negocio, pero también a nivel personal, ¿no? Quieren ser mejores personas, quieren clases de yoga, quieren beneficios y descuentos, quieren este un mejor café, quieren tener un espacio donde puedan interactuar ellos y este promotor, este community manager tiene que proveer esos espacios. Tiene que ser la persona que diga, "Oye, te invito a que conozcas a estas personas que tienen este nivel de experiencia y que además están dispuestas a colaborar y a co-crear juntos. Y ahí es donde sucede la magia. Es un tema de educación, sí, es un tema de apertura, sí, pero es un tema de que una persona tiene que estar jalando los hilos para juntar a este mundo de personas en un solo espacio y proveer que, que la interacción suceda. Ya después va, va avanzando y va surgiendo y van haciendo cosas increíbles ellos, ¿no? Negocios juntos, talleres juntos, este, muchísimas cosas. Pero, pero esta persona es justamente la que va a conectar en ese momento y en ese espacio, como yo lo veo. Entonces,
0: aprovechando lo que dijo Aire, entonces, una pregunta para los tres. ¿Qué necesita tener ese community para hacer todo? ¿Qué necesita tener de, 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 no especificación, pero qué necesita tener ese community para percibir esa, eh, esa diferencia, traer lo que tienen de igual y conseguir montar esa comunidad? Porque no es algo fácil. ¿Qué necesita tener de bueno ese community para poner, poder tener eso? No solo adentro de los espacios, pero nosotros, eh, es una discusión que tengo, no solo con, con, con las personas de Brasil, de Argentina, pero tengo con personas de todo el mundo, porque las personas identifican el community como una persona a veces que trabaja en un coworking. No, el community trabaja adentro de las big techs, el community trabaja adentro de empresas como Coca-Cola, trabaja adentro de empresas como Susano, trabaja adentro de cualquier empresa. Entonces, el community manager es una persona clave, para cualquier empresa y que retiene buenos empleados. Entonces, ¿qué necesita? ¿Cuáles son eh, las, las excelencias claves para community manager? Y eso es para los tres.
1: Comienzo acá, comenzamos. A... No, muy bueno. Ahí anoté esa cuestión de puentes y personas que habló. Y ahora voy en portugués. Empecé en español, ahora vamos por portugués. Eh, que habló Gislein. Eh, puentes personas eh, y a apertura, abertura... Apertura y, y que falou también, Aire... Entonces el community manager precisa escuchar, precisa ser ¿eh? Escu a, a, eh, practicar escucha activa, porque las personas los intereses ya están. Él precisa identificar, unir y colocar. Y Shizlen habló de diferencias también. Cómo las diferencias se pueden usar a favor también. No solo las personas que tienen un interés en común. Entonces, prácticamente, escuchar. <ríe> no tiene que hacer nada más que eso, ¿no? Y, y comenzar, eh, claro, tiene que ser un gran ah, habilidoso de la comunicación, de los relacionamientos, del matchmaking. ¿eh? Entonces, eh, ahí que él empieza a generar con, conexiones, porque si hay algo... Eh, que es muy difícil hacer comunidad en espacios de coworking, hubs de innovación, cuando hablamos de innovación abierta. Es por causa de la diversidad de, de intereses y de personas. Ahí, falou, becarios, los becarios, los de grandes empresas que van a un coworking, los emprendedores están comenzando, el estagiario, una gran empresa que tiene un departamento de innovación en el coworking, Entonces, los mentores, los investidores, la grandes empresa, startups, la comunidad general de la ciudad. Entonces, ahí ya dejo algo que esa escucha, esa apertura esa gran capacidad de, de habilidad de conectarse y comunicarse, es fundamental porque las comunidades en coworking son muy diversas y por eso tam también es difícil, ¿no?
2: pois eu ia comentar justamente isso né a gente fala uh, a gente está tratando de espaços colaborativos de maneira mais ampla mas só se a gente for pensar em coworking a gente tem tantos jeitos diferentes de ser coworking que cada uh, tipo vamos lá se a gente tem um, um espaço que é mais corporate ele vai ter um tipo de andamento um tipo de público um jeito de fazer o meu foco sempre são espaços independentes. Então, o que acontece? O que eu percebi dentro dos lugares que eu já passei? Essas interações, esses encontros, eles não acontecem porque as pessoas estão ali e realmente precisa ter alguém fazendo isso. Só que esse community manager nem sempre se sente confortável a fazer isso. E ele também pode ter aquela insegurança de estar forçando a barra. Porque eu já, já escutei... Ambas as coisas, ah, eu não me sinto à vontade de ficar aproximando as pessoas, ou ah, eu acho que eu não sei fazer isso bem. Então, essa questão de, de, de comunicar, de ouvir, de entender, essas interações, a gente pressupõe de que isso está dado, que todo mundo já sabe como funciona, ou que a pessoa que se coloca na posição de trabalhar como manager já sabe como fazer isso, mas a grande questão, e aí a gente olha para um, um espectro mais amplo, a gente vê que nós não sabemos nos comunicar de fato, a gente ouve muito pouco a gente escuta muito pouco já sai pensando sempre em como uh, contra atacar uma resposta isso se reflete muitas vezes em espaços de coworking e aí o community manager é o cara que vai ter que acomodar as morangas como a gente gosta de dizer no Brasil né porque uh, qualquer coisa pode gerar um conflito né? eu me lembro de entrevistas que eu fiz que a, a, a community manager dizia eu queria fazer mais mas eu não consigo porque se eu não der manutenção na máquina de café, gera uma guerra aqui dentro, tu não tem ideia do que acontece. E aí a gente fica pensando, e desde que eu fico me questionando, mas se o que manager está tão focado em atender as demandas do espaço em si, quando que ele consegue ouvir e dar esse suporte para essa construção né, de, de, de aporte para essas pessoas? Né? Então é realmente uma pergunta bem complexa de responder. E, e vou voltar, eu, eu, eu acredito que muito das respostas a gente sempre vai buscar no movimento co-working, né? Então, voltar lá nos valores de entender, de estudar e desenvolver uh, coisas específicas a partir das pessoas que estão ali contigo, sem querer copiar o modelo da WeWork, porque lá funcionou. Quem está ali contigo tem outra forma de, de viver a vida. Então, encontra nisso um potencial para desenvolver, né? E se desafia.
3: Sí, justamente eso es un desafío. Y no existe una fórmula secreta. O sea, al final, un community tiene que ser un facilitador. Un facilitador de conexiones, de interacciones, de respuestas. O sea, tiene que solucionar los problemas del día a día y al mismo tiempo planear eventos continuos para que la gente se conozca, para que la gente interactúe, para que la gente se conecte. Entonces, si esta persona no escucha activamente a sus... Pues a sus clientes y no sabe. O sea, al final también tiene que ser esa persona el embajador de la marca de todos, de cada una de las personas que están ahí. Tiene que saber a qué se dedica, qué es, cuáles son sus necesidades, para qué, para poder conectarlo con otras personas del mismo interés. Pero el, al final eso se va a ir conectando todo el tiempo y va a ir creciendo. Y llega un momento en el que puede ser que le pasó a, a WeWork, no lo sé con exactitud, tiene que ser replicable. ¿Por qué? Porque si no, no se vuelve escalable. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes una marca y tienes 40 sedes? Pues, que a lo mejor en una sede el community manager es increíble y en las otras 5 o las otras 30, pues, no. Entonces, estas habilidades blandas sí tienen que ser, pues, palomitas de que las personas les tiene que gustar, tienen que, tienen que estar súper alineados a, a la comunicación de la marca y a la esencia que la marca tiene y que quiere comunicar. Pero, al mismo tiempo, cada comunidad en cada espacio va a ir tomando su propio ritmo. En medida de, de las diferencias que incluso existan entre los miembros, que se vuelven muy enriquecedoras, porque la ex, las experiencias distintas de cada persona, o sea, van a contribuir con las necesidades de un espacio y de una comunidad en específico. Entonces... Más allá de, de los roces que pueda llegar a haber, que por supuesto que los va a haber en algún momento, este community tiene que ser ese facilitador de soluciones. Todo el tiempo, en todo momento y en todos los aspectos. Yo lo vería así.
0: Una, una cosa que yo, escuchando lo que ustedes están hablando, y ahí Gislene puso el, el ejemplo de WeWork, por ejemplo, y eso nosotros lo pusimos acá en el speech de entrada, WeWork antes tenía en todas sus unidades, ellos tenían la foto del community manager. Dada la importancia que ellos daban para esa persona, hoy día ya no. Hoy día ellos sustituyeron eso por la aplicación. Entonces, hoy todo se da por una aplicación o cualquier cosa, tú vas hasta la recepción e intentas resolverlo. Y cada vez más, nosotros vemos que la figura, del Community Manager se está volviendo algo muy latino. Entonces cada vez más todo se intenta cambiar por, por algo muy tecnológico. Y voy un poco más allá. Eh, yo me acuerdo que hace uno o dos años eh, yo vi una, un puesto que se llamaba eh, Community Manager, Google Community Manager, que era para trabajar en, los, en las facilidades de Irvine, ahí en California. Y una de las funciones era trabajar en las propiedades y, y ver cosas hasta mismo como si faltaba agua, si la propiedad tenía, eh, si, si todo estaba funcionando. Y uno de los cursos que ellos buscaban era si la persona era licenciada en ingeniería. O sea, el community manager ahora tenía que abarcar de todo un poco, pero realmente Toda esta parte de comunidad, la persona ya se estaba haciendo dejando de lado. Entonces, ok, tú vas a cuidar de la fiesta, vas a, Pero es como cuidar, vas a hacer la provisión de lo que hay que comprar. Vas a hacer la provisión de lo que tiene que hacer. O sea, es como si comunidad es igual a tecnología y una aplicación lo resuelve. ¿Por qué? Eh, eh, todo esto está pasando. ¿Por qué medio que se está dejando de lado? Y eso, y, eso es un, y eso es algo que me duele, ver todo eso. Porque cada vez yo veo más que las personas dicen, ah, puedo sustituirlo por una aplicación. Y llueven aplicaciones. No sé si ustedes eh, eh, están recibiendo, cada 15 días reciben, cambie eso, o ahora nosotros te estamos ofreciendo comunidad adentro de su teléfono, no, no es comunidad, para mí eso es, en vez de reclamarme por mail me vas a reclamar por aplicación, entonces ¿por qué está pasando eso? ¿qué? ¿por qué? no, no sé, ahí es una pregunta particular mía para ustedes, oh, doy ahí. sí, sí, por favor
1: Matías, bien interesante, acá hablamos de operación, ¿eh? cuando hablamos de espacios de coworking empezamos a hablar de operación y vos hablaste algo de ingeniería y el community manager, como vos dijiste, hay ¿eh? una diversidad de formatos y de cargos de community y eh, cada, cada perfil se encaja dentro de eh, unas especificaciones eh, específicas, ¿no? Especificaciones específicas de cada, de cada empresa. Pero lo que me interesó ahí, yo creo que uno de los desafíos, dos, dos cosas que quiero comentar. Uno de los desafíos es la operación y la comunidad. No sé si ustedes llegan a ver acá, yo hice un, una, un triángulo, ¿no? Una, una pirámide, el coworking ¿no? La base son las personas y los espacios. Pero lo que todo el mundo ve y el valor, para mí, es la comunidad. El espacio ya pasó a ser un commodity y, eh, eh, y ahí cuando el community manager está entre el espacio y la comunidad resolviendo cosas pepinos de café o problemas de café y al mismo tiempo organizando el evento, eso, yo siempre recomiendo investir, invertir en dos personas diferentes y no piensen eso como un costo, eso es un valor a largo plazo. Entonces, el valor está, hay que fo, enfocar en el valor. La operación es como gente Entonces, y lo que vos comentaste, las aplicaciones, yo creo que tiene que ver con los canales. ¿no? En el caso de WeWork, no sé muy bien lo que está pasando, pero yo creo que debe haber hay una necesidad de concentrar enfocar en un canal, en este caso, que es el aplicativo de ellos, ¿eh? para información, abertura de tickets, eh, eventos, conexiones, ¿eh? porque Si algo es bueno en el aplicativo de Google, que es para la aplicación, es para conexión, ¿no? Eh, no sé qué ustedes, qué les parece a ustedes. Hay un micrófono abierto ahí, no sé si es tuyo, Matías. Pero...
0: ¿Sí o no? Está mejor ahí. No, que me saqué la auricular más por eso.
2: Então, eu, eu de novo, acho que o, o que a gente enxerga no, 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 na WeWork ou outros grandes conglomerados de coworking é um, uma forma, é um mercado mesmo que tem, segue determinadas diretrizes, determinados jeitos de fazer. E aí é um ponto de vista muito particular que, para mim, eles já perderam um pouco do que significa ser coworking há algum tempo, porque justamente quando o enfoque não é a. a um novo jeito de fazer as coisas e sim reproduzir jeitos que já se fazem em outros domínios, eu acho que perde um pouco da cola do que significa estar num coworking né e Mas são escolhas, né? e agora a gente vê alguns movimentos nesse sentido de pós-pandemia, então a questão da tecnologia foi fundamental para que algumas comunidades pudessem se fortalecer, então a gente soube de casos de grupos que se encontraram via ferramentas para tomar um vinho, para conversar e foi uma, uma forma de manter, então não é uma questão de dizer que é bom ou ruim, é questão de usar tecnologias para favorecer a aproximação das pessoas, mas a grande questão acho que é o como uh, se usa e como se abre para interação, como se abre para aproximação, porque se a gente só tem um canal de informação, é um tipo... De, de, de abordagem. Quando a gente abre para comunicação, aí a gente está falando de ouvir de novo, a gente está falando de se colocar no lugar de, de entender, a gente está falando de uma coisa muito mais complexa. E me parece que quando segue-se essa linha mais corporate, que segue a tendência de um mercado uh, diferente do que o coworking inicialmente se propõe ou propõe dentro de outros modelos, uh, começa a ter essa rusga aí uh, de, de percepção em relação ao que se pode fazer ou não.
0: Mas é seguindo o seu raciocínio, Gislene, a gente entra como se o community fosse... É, o que a gente sempre brinca que, por exemplo, o recursos humanos sempre vai ser um gasto. Nunca vão ver isso como investimento. Então, a Sim, gente, isso é um sempre, problemão, eu né? Eu sempre bato na tecla... Eu sempre bato na tecla que o community manager é um investimento. Ele não é um gasto,
3: entendeu?
2: Eu, tu quer ver como isso se reflete também em outras dimensões? Academicamente... Tem um monte de pesquisa em termos de coworking. Dá para contar nos dedos quantas focam em entender o trabalho do community manager. Então, é, são pouquíssimas. Agora, pelo menos, está começando esse movimento, mas Isso é um movimento que começou de 2018 para cá. Então, é uma das formas de fazer com que esse trabalho apareça, porque se a gente sempre. O grande ponto é que a gente sempre vai para os espaços procurando entender o que as pessoas querem, como os modelos de negócio podem surgir, e acha-se que simplesmente o espaço pode prover tudo isso. O espaço é fundamental. Ele tem elementos que ajudam as pessoas a se sentirem engajadas. Mas se não tiver o um pilar humano ali interagindo, pessoas não se colam porque elas são tímidas, porque elas têm uh, muita coisa para fazer, tem 500 possibilidades que podem impactar as pessoas se aproximarem ou não. Então, essa pessoa, esse community manager, precisa ter sensibilidade, e o trabalho dele precisa aparecer. E daí, de novo, trazendo a realidade de campo em pesquisa, eles sofrem com isso, porque eles querem que isso apareça, eles querem mostrar que o trabalho deles é construir comunidade e não dar atenção para equipamento. Mas aí, onde é que a gente para lá na dimensão dos custos. Aí quem consegue ter essa um baita uma baita de uma estrutura para atender ao que o cliente quer uh, são essas grandes. Então a gente tem um grande problema aí de justamente como relacionar essa questão financeira com a falta de apoio daqui a pouco de subsídio de de outros lados, enfim, é um grande problema e, e, e é um processo de sofrimento para quem está trabalhando como community manager. Né?
0: Mas eu acho que aí eu peço, eu não, vou pegar um pouco o exemplo do, do, do Emiliano, ele tem uma, uma história bacana com o, acho que é o drink, como que era? O drink, drink about, o que é o drink? A, a, Silicon drink criou? about? Silicon drink about. Ele tem uma história que ele, ele, ele fala assim, ah, a primeira vez foi um, a segunda foi dois, três. até que chegou uma hora que você já tinha uma comunidade muito grande, então é É a questão da insistência, a questão de você não desistir. Vai chegar uma hora que aquilo você tem uma consistência. Você tem, de tanto que você insistiu, de tanto que você fez aquilo, ele vai tomando corpo. A questão é você ter a paciência. Às vezes eu acho que nem tanto a questão do custo. Conta um pouquinho pra gente essa história, não? Assim, eu acho ela sensacional.
1: É, a, a questão da paciência, recorrência e confiar que se você, você escuta e entrega o que as pessoas precisam, não tem como falhar. Então, aí entra uma coisa que eu posso só falar aqui e, e termino aí a sua resposta, né? que é que KPIs. O community manager precisa trabalhar com indicadores e mensurar o um NPS, para ele provar que o que está fazendo tem resultado. Mas nem isso é, 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 alcança às vezes, porque os los dueños nada, no, pero hacer eventos y están todos felices. Eso no sirve para nada. Al final, eh, preciso de más clientes, ¿no? O sea, ahí, ya hablé, hablé, un poco de español, eh, porque, porque, entonces, eh, paciencia, recurrencia, eh, recurrencia, ¿no? Eh, ter, ter constancia, ¿no? Y, y, confianza. Hay que confiar que eh, este, se va a dar cierto. Va, 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 vamos a alcanzar el éxito. Si yo estoy entregando algo para esos clientes, ser eh, un cliente que precisa ayuda con venda, con marketing, o simplemente que la operación funcione perfecto, porque él nunca va a participar de un evento perfecto. Entonces, a ese no puedo hacerle mucho ruido cuando hay evento, tengo que ponerlo más para allá, ¿no? porque acá hay más eventos. Entonces, esa, esa capacidad, y, y de vuelta... Eso aquí, al final, ellos nos dicen tan felices o no tan felices y ver ahí si vos vas renovando los contratos y aumentando el ticket, ¿no? Me parece que ahí está la cuestión en el caso de los coworking. Pero así, es constancia, paciencia y confiar que si vos estás entregando valor para una dos personas, no importa son, si no son miles, cientos, son cinco personas, valor entregue va a dar ser
0: Creo que ahí va, ahí creo que hay también puede ayudarnos un poco es la cuestión del comprometimiento de la comunidad. Eh, no adelanta es que, también. Dime. Eh,
3: ah, justo, justo creo que más bien a veces los dueños de los coworking se olvidan de que no es una o la otra, no es la comunidad o la operación. Sí deberían de ser dos personas distintas porque haber una persona que lleva la comunidad no puede llevar la operación. Es a ver, hablar con personas diario cansa, es agotador. Entonces, planear, diseñar, expresarse. La comunicación requiere su atención y su tiempo. Es de verdad, es, es desgastante a veces. Y el tema de la operación es hablar con proveedores, hablar con clientes, estar haciendo ventas, que las máquinas funcionen. Todo eso también requiere tiempo. Entonces, no puedes cargarle todo eso a una sola persona. Lo del, lo, lo del NPS, es completamente de acuerdo. Pero, a ver, tampoco puedes darle todo el tema y todo el peso a la comunidad cuando lo más esencial de un espacio de trabajo, que a lo mejor es la silla y el internet, no están funcionando adecuadamente, ¿sabes? Entonces, es un equilibrio. Es como cuando alguien va a bailar. De nada sirve que uno baile estupendamente bien si el otro está entorpecido y está intentando llevarle el paso al otro. Tienen que ir a un ritmo... Eh, pues, eh, de comunión ambas partes, ¿no? Entonces, el community manager y el operador tienen que estar bailando todo el tiempo. Tienen que estar, que por un lado, el internet, las sillas, el café esté estupendo, que los horarios estén estupendos, que todo el servicio que por default ya están pagando para que sea bueno, sea bueno. Y por el otro lado, la comunidad, la creación, las dinámicas, es, es más del lado de la cultura de la empresa, si lo quieren ver así, ¿no? O sea, esta construcción que es poco a poco, pero al final va a ser el diferenciador por el cual una persona va a decidir quedarse contigo o irse con la competencia. A lo mejor no se van a ir por un tema de precios y de servicios porque eso ya lo tienes de 100, ya está contigo. Pero ese plus, ese, ese algo que no va a encontrar en la competencia es lo que va a hacer que se quede contigo. Lo que, lo que genera lealtad, lo que genera que esas personas se enganchen con tu marca, que te recomienden, que traigan a sus amigos y que digan, es que este es el coworking. No por el precio, no porque la silla sea de diseñador, sino porque el espacio, la silla, el internet es estupendo, pero además tienes estas cosas que ningún otro lado te van a dar. Y ahí está el reto. ¿Cómo construyes eso? ¿Sabes? Entonces, ahí yo les recomendaría a los dueños, pues, que le inviertan, porque si es una inversión de dos personas, sí va a ser un costo operativo, sí, sí lo va a ser, pero te va a retribuir a futuro que esas personas te vayan, más clientes felices, clientes que te recomiendan, personas que trabajan ya dentro de tu equipo de trabajo que digan, sí, esta es la empresa en la que quiero seguir trabajando. Eso es súper importante también. Yo lo dejaría ahí.
0: Ok, solo... Entonces, solo para entender, entonces eh, estamos hablando que, que el Community Manager es como si fuera el eje principal de, de retención, entonces básicamente eso. Entonces, siguiendo la línea de razonamiento de Air, entonces yo vi todo, yo vi la, las dos así y Milano más o menos. No, no, mí sí, mí sí, también. sí, todo, todo, todo sí, todo sí, de acuerdo, entonces.
3: Sí, claro. Claro, siempre y cuando lo operativo funciona al 100. O sea, sí es el eje principal de retención, pero la operación tiene que estar funcionando, ¿no? Y a lo mejor eh, el community es esta persona que con sus habilidades blandas se va a dar cuenta o va a identificar ciertos problemas que la operación no sabe, ¿no? Como, de, oye, es que los clientes no están felices con este tipo de cosas, hay que cambiarlas. Y entonces es trabajo en conjunto. No en ningún momento se separa uno del otro. Todo el tiempo están trabajando
1: juntos. Exactamente. Por eso el NPS es una pregunta de la experiencia general. No existe Internet, comunidad. Y si alguien va a un coworking, es porque existe una comunidad que le interesa. Si no, va a una oficina corporativa tradicional o empresarial tradicional. Y otra cosa ahí que es importante, yo creo que el desafío de los coworking ahí puede, puede ampliar más. Encontrar tu, tu identidad, tu cultura, tu marca propia, ¿no? Yo soy un coworking enfocado para eh, economía creativa, soy un coworking para abogados y contadores, soy un coworking para startups, soy un coworking porque esa mezcla va a dar problemas. Entonces, e esa construcción de la comunidad y el diferencial es, es fundamental. Y nunca es precio, jamás fue precio sáquense de la cabeza eso porque vemos la llegada de WeWork siendo el coworking más caro del mundo en América Latina y él está lleno él construye predios edificios y está siempre lleno entonces nunca fue precio
2: de novo, a gente vai estar vai, vai na situação de o tipo de coworking que a gente está falando, né e quem é que tem condições de estar no WeWork, e quem é que no fim da história tem condições de estar no co-working independente uh, da localidade, né que não tem várias, aliás, enfim, tudo isso são impactos do contexto. né Mas concordo plenamente, essa questão de identificar o que é que aquela comunidade tem Daquele lugar, aquela, o que é de específico é o que vai ser o diferencial o que vai garantir competitividade para esse espaço em relação a outros, né? E eu acho que as duas coisas funcionam, tanto ter essa especificidade de vou trabalhar com pessoas dentro da indústria criativa e vou dar todo o suporte que eu posso para esse tipo de, 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 de trabalho, vou dar, mas também funciona aqua, aquela coisa de ter um monte de gente diferente é mais difícil. Então, quem quer ter um espaço assim, precisa ter, assim, esse, esse, essa, essa noção, vamos dizer, de que vai ser mais difícil, vai dar mais trabalho, vai exigir mais e daqui a pouco tem que se pensar justamente uma estrutura de gestão desse espaço um pouco diferente do que um outro espaço tem. Então, concordo plenamente que a grande questão é olhar, escutar e pensar em cima disso, né? No fim da história, é o que? Analisar dado que é o que todo mundo está falando agora que tem as tecnologias para ajudar. Mas quando a gente está falando de comunidade, tá falando de coworking, tá falando de, tá falando de gente, a gente tem que ir além de tentar só olhar os padrões. E, e vou ressaltar de novo essa questão da diferença, porque eu acredito que é aí que a gente consegue identificar o que nos faz ter potencial de, de, de ser atrativo que outros não têm. Então, uh, acredito que o Community Manager é o canal para isso. Mas, claro, que ele sozinho não dá conta e ele pode, inclusive, daqui a pouco, quando a comunidade já está num amadurecimento, contar com o próprio apoio dos coworkers, de quem está ali dentro da comunidade, para ajudar nesse processo. Então, não tem, como a Aed a falou antes, né? Não existe uma receita de bolo. É a questão de realmente olhar e entender o que parece ser melhor e testar.
0: Ó, chegou uma pergunta aí. Que a, gente, a, a gente não tem o, o espaço dos últimos cinco minutos. chegou pergunta, a gente já vai mandando. Essa foi uma das que, das que vieram quando a gente deixa o espaço do Já Faça as Perguntas nas Redes Sociais. E essa a gente deixou separada. A comunidade pode vir de fora para dentro dos espaços? É, porque a gente sempre monta os, as comunidades dentro dos workings. É, pode acontecer... La comunidad ya vir pronta para dentro del espacio. Eh, sí, eh, no sé si Ari ahí la, eh, lo entendió ahí o no. O sea, la comunidad ya viene lista para los espacios. ¿Ya vieron eso? ¿Creen vos ahí, Ari? eso O no.
1: Eh, entonces. La comunidad del espacio de coworking es la comunidad del espacio de coworking, perfecto. Pero una de las maneras más fáciles de alavancar la comunidad, los eventos, los meetups, los encuentros, los negocios, porque al final de cuentas todo es negocios. Preciso vender, preciso encontrar un inversor, preciso cerrar contratos, precisos, entonces es negocios, siempre, siempre. Eh, preciso aprender a usar el Excel porque preciso tener bien las cuentas porque mis negocios tienen que cerrar en el día a día, al final de mes, ¿no? Entonces, eh, cerrar la, la cuenta, digo, ¿no? Cero a cero, mínimo, y que tenga lucro. Pero digo, eh, sí, puede venir. Siempre recomiendo, una de las mis, mis estrategias era crear eventos propios. El community manager crea eventos propios, meetups y encuentros. Segunda táctica que usaba mucho era... Yo creo junto con mis co un evento, un meetup actividad y traigo lo que ya está en, en la ciudad, en la región, lo traigo para dentro de mi espacio también. Entonces ahí vos vas creando ese mix. Creo algo original, creo algo en colaboración y traigo de afuera.
3: O, o incluso la comunidad puede emigrar. O sea, pueden hacer dentro de tu espacio y emigrar a otro espacio o a otra sede, o sea, el espacio es un lugar donde, donde suceden las cosas, sin embargo la comunidad puede sobrevivir incluso, no sé, ahora con lo de la pandemia, pues a muchos coworking les pasó que tuvieron que cerrar no, pero muchas de esas pero ese núcleo que se creó con esa comunidad que nació en ese espacio salió, sobrevivió y está allá fuera. Puede regresar en caso de que el, ese coworking en específico vuelva a abrir o simplemente se mudan a otro lugar, ¿no?
2: ¿Qué es Eu até diria que isso é mais fácil de acontecer do que vir uma comunidade pronta, né? porque isso é tão uh, complexo ainda de definir o que é uma comunidade pronta. né? Já parto do princípio de que ela está sempre em, tra em transformação, né? então ela nunca está pronta. A gente pode ter o caso, por exemplo, de empresas que mobilizam um grupo grande de funcionários e que estão dentro de um espaço colaborativo. Mas se é, ficarem numa sala fechada, existe ali uma integração entre as pessoas? Talvez exista. Talvez não, então, uh, simplesmente botar, de novo, botar as pessoas dentro de um espaço e entender que isso vai, por si só, gerar uma comunidade, uh, não. Mas quando a gente tem possibilidade de articular, a gente está ali criando e recriando, porque, de alguma maneira, nesses espaços colaborativos sempre vai ter alguém diferente, nunca é a mes o mesmo volume de pessoas. Sempre tem alguém que vem um dia, alguém que começa... É isso que muitas vezes deixa, que todo mundo diz, né? é o que me interessa no coworking, é saber que sempre pode ter alguém novo ali para que eu possa conhecer. Ou, se eu não quero conhecer porque eu tenho timidez, né? pelo menos sabendo que existe a possibilidade, isso já me dá um conforto, e um interesse de estar ali.
0: Só de curiosidade, eu fui o primeiro do meu bairro aqui, em Pinheiros, aqui no Brasil, em São Paulo. É, Pinheiro sempre foi caracterizado por ter, por ser um bairro, todo mundo se conhece, todo mundo sabia quem é quem na época. E eu falo é, eu fui aceito no bairro, porque todo, para você ser aceito é, é um processo muito demorado, então ou você, ou eles te abraçam, ou eles te expulsam. Então foi um processo muito demorado, então a partir do momento em que eu entendi o que o bairro queria com o nosso espaço, eu não tive um cliente. Depois que eu entendi o que eu deveria fazer, como eu deveria fazer, aí o espaço começou a ter mais clientes. Então, era como eu deveria fazer os eventos, como eu deveria é, abordar as pessoas. Fizemos é, é, eventos com os nossos parceiros aqui do bairro. Todos nos conheci. Então, por isso que eu falo, é a comunidade aqui do bairro já existia. Depois que eles nos abraçaram o espaço mudou. Aí, acho que aí é um exemplo que a gente pode dar. A comunidade lá fora já existia. Depois a gente criou a nossa. Mas primeiro veio de fora, do bairro. Depois nós criamos a nossa interna. Outra pergunta, gente. Como interactuar o espaço com a comunidade ao redor? Acabei até já respondendo aqui. E aí quando e aí podemos estirá-lo um pouquinho mais. Eh, no hablando nada más de, 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 de los espacios físicos, pero con otros tipos de comunidad, para que haya, que haya una sinergia más grande o para que haya cualquier tipo de cambios de negocios, todo eso, ¿qué es necesario para interactuar con otros tipos de comunidad? Dice quién
1: Buenísimo. Eh, muy bueno eso que vos dijiste ahí de, de la comunidad del barrio, eso es fundamental y eso te hace más, más, eh, más original, más, más amigo, más, más eh, humilde también, ¿no? Y, y va creando una identidad tuya propia junto con el barrio. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué otras cosas más? ¿Qué otras acciones se pueden hacer? Era ¿no? la, la pregunta, me perdí ahí.
0: ¿Cómo interactuar con otras? A ver si la encuentro acá, espera.
1: Ver, no. ah, ah, es yo la misma, la misma. Perdí. Comunidades en volta sí. de él, ¿eh? ¿eh? Es
0: la misma pregunta, básicamente. La misma,
1: la misma, la misma. Yo, yo la quería misma. aprovechar, quería aprovechar porque seguro la gente eh, se ve está preguntando... Eh, y, y en el día a día, ¿cómo hago? Sí, voy a escuchar, sí, pero ¿cómo hago? Cuando en espacios de coworking algo que funciona mucho, eh, no, no, no se olviden que somos personas que comemos, dormimos, trabajamos, hacemos negocios, nos divertimos, ¿no? Entonces, nosotros como seres humanos tenemos rituales eh, desde que somos seres humanos, desde que somos homo sapiens, ¿no? Entonces, el desayuno, el almuerzo, el, 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 el café de la tarde, ¿no? el breakfast, eh, el popcorn time, ahora la pipoca, la palomita de maíz. Eh, ¿Qué cosas yo puedo hacer para apropiarme de rituales que ya existen y traer la comunidad para mí, para envuelta del, del, del community manager y empezar a relacionar a la gente. Gisleni se me, me vino ese insight porque Gisleni dijo eh, traen de una gran empresa, se quedan adentro de una sala. Sí, pero la gente sale para tomar café, para almorzar, para hacer un happy hour, para ir en otros eventos, para divertirse, para tirarse en un sofá. En un, ¿no? Entonces, el community manager tiene que empezar por ahí, por lo básico a eh, eh, hacer pipoca nosotros a las 4 y media de la tarde en todos los 8 co que ya gerencié teníamos popcorn time religioso toda, todos los miércoles 4 y media una vez por semana pa. y no podías agarrar el, 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 la palomita de maíz y e irte te tenías que quedar en la cocina era eso, religioso no entonces o por ejemplo yo me quedaba parado al lado de la máquina de café ahí venía alguien que no conocía y ahí va a hacer un café. Hola, ¿todo bien? Ay, ¿qué? Ah, son nuevos, son nuevos. Ah, un ah, placer, Emiliano, papá. Listo, ya está. Eso, ¿sabes? Entonces, apropiarse los rituales naturales de los seres humanos para empezar a costurar, né? a intercambiar ideas. Yo
2: voy a traer dos ejemplos para tentar. Uh dizer o que, o que eu já vi que funciona, que as pessoas mesmo reconhecem que funciona como forma de aproximar o, a comunidade, em entorno do espaço e o espaço. Uh, os dois exemplos são recentes aqui do, aqui do Porto. Um deles uh, é a questão de um espaço que é bem conhecido aqui, que se chama Cru, e eles estão localizados dentro de um quarteirão, que é o quarteirão artístico da região aqui do Porto, e o que, que eles fizeram foi como existe já um uma combinação, uma, uma, como é que se diz? Um combinado de eventos de arte que acontece de exposições, então tem uma data onde todas as exposições iniciam simultaneamente. Como é um espaço voltado para o para, para trabalho criativo, eles se incluíram como um espaço, galeria de arte, então, eles incluíram uma galeria de arte dentro do co-working co e é um evento que quando lançam-se todas as exposições aqui da região, o co faz parte, então, desse movimento. E outra ação que, tá, que, que está acontecendo aqui é, do Armazém Coworking, que é um outro coworking aqui do Porto, é justamente na conversa de como é que vocês estão se relacionando com quem está no entorno, né? Porque, afinal de contas, a gente sempre fala que é importante que o coworking seja bem localizado, porque se eu quero tomar um café num diferente, eu tenho onde ir, se eu quero comer, mas a gente tem que se apropriar desse espaço. E aí, o movimento que estava sendo feito pelo pelo gestor do espaço, os donos e os co-workers aderindo a isso, num horário fora da segunda a sexta, era ir aos, aos cafés, restaurantes. Como é que a nossa existência aqui está afetando a existência de vocês aí? E aí, então, aproxima, mostra o que é um co porque imagina, é um país bastante com uma cultura bastante tradicional, então, muita gente não sabe o que é co-working aqui. Tá? É, um, é um movimento muito diferente do que está no Brasil, por exemplo, ou outros países. Então, existe um conhecimento, mas muita gente do entorno não conhece. Então, é uma maneira de apresentar o conceito de também estar sabendo que as pessoas percebem dessa existência de um espaço para trabalho compartilhado, que tem uma máquina de café ali, por que as pessoas saem, como elas saem, o que acontece. Então, são dois exemplos que estão acontecendo agora, recentes, e que podem ajudar a ter alguma pista de como integrar o espaço com a comunidade local.
0: Una, la última pregunta acá por el tiempo de Vladimir. Espacio físico y su dinámica no lo será todo. ¿Será como sin espacio físico puedo seguir siendo un coworking, una comunidad y un negocio? Un, sin espacio físico, siendo un coworking, hasta me quedé sin, sin palabras.
1: De, deja la pregunta, que no la entendí.
3: Sí, creo que, creo que más bien he estado como mal redactado. Sí, deja la pregunta. A ver,
0: espacio físico
3: y su dinámica
0: no, lo será, no, no será todo en día, me imagino. Está como sin un espacio físico, pero seguir siendo un coworking. Ah, o sea, me imagino que deba ser eh, teniendo la comunidad, y tienen un negocio, necesito de un coworking, que será todo eh, digital, me imagino, que quiso decir. ¿Será un
3: espacio físico? Ser. ¿Puedo seguir? ¿Qué, ¿Qué hoy en hay...
0: entiendo todo? Me imagino que debe ser eso.
3: Podemos Inicio tomarlo como, como que sea una, un, si no necesita un espacio físico. O sea, al final la comunidad no solamente, sí es la interacción de las personas, pero a ver, veamos las redes sociales. Las redes sociales justo generan comunidad porque interactúas con otras personas y compartes cosas en común. Al final, ¿no? Entonces, puedes ir de lo particular a lo general, como decían como decían uh, anteriormente. O sea, desde, oye, te presento a tal persona para que se conozcan. Eh, platicar que, que es desde lo más particular hasta ya hacer los eventos grandes donde van cientos de personas a interactuar porque quieren ver algo en específico. Y eso también se puede trasladar a las redes sociales. Puedes crear una lista de mailing donde les mandes el feliz cumpleaños a tal persona de tal empresa que se dedica a estas cosas, contáctalo aquí y ya la interacción la generan ellos, ¿no? O puedes crear una red social interna, los grupos de Facebook, los grupos de Clubhouse ahora, invitarlos a que ellos sean speakers y, y, o sea, al final la comunidad no solamente vive en un espacio físico, sino también se, se vive en, de manera digital. Y ahora todos los negocios tienen componentes tecnológicos. Entonces, es algo muy natural.
0: Creo que es algo que nosotros podemos, eso en un otro panel, un otro día, pero eh, el otro día yo participé, estaba comentando con... Con señora, y también estaba charlando con un padre, de que nosotros siempre hablamos de Facebook, hablamos de Twitter, hablamos de TikTok. Ahora, de aquí a 20 años, imaginamos que esto ya no va a más existir. Porque, por ejemplo, mi hijo hoy no quiere saber de ese tipo de cosas. Hoy las redes sociales o todo ese tipo de cosas están adentro de los juegos. Hoy, por ejemplo, mi hijo que tiene 10 años, él se comunica con sus amigos Adentro de los juegos. Entonces, ¿cómo será la creación de las comunidades para esta nueva generación que viene? Yo no tengo idea. No me imagino cómo van a crear las comunidades adentro de los juegos de videogame. No puedo imaginarme. Yo
2: e, acho no mega
3: interesante.
2: Yo <risos> acho es mega interesante porque esa idea de espacio físico. É, se a gente pensar ela dentro do contexto, justamente as redes e toda a questão da, da. O jogo é um espaço físico, né? Ele não é o um espaço físico tradicionalmente associado a um coworking, mas eu estou ali num computador, estou interagindo e estou dentro de um ambiente que é simulado ou que simula outras realidades. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai desenvolvendo esse, essa compreensão de que o espaço. A própria ideia de espaço é muito mais complexa do que só as paredes e a mesa e todo o, o, o mobiliário, Enfim, o, o espaço é justamente esse lugar de apropriação em que a gente se sente uh, parte, pa, podendo participar. Né? E o jogo, para mim, exemplifica muito bem, sim, como um espaço onde é, pode ser possível, sim, daqui a pouco se, se constituir um coworking no futuro. Porque não, a gente tem que, daqui a pouco, pensar a ideia de espaço não dentro daquela estrutura que a gente já pensa, sei lá, há algum tempo, mas daqui a pouco extravasar um pouco essa ideia de espaço. É um desafio para a gente, né? Os cringes.
0: É, mas toda a questão de comunidade baseada no... Não baseada no jogo, mas... É, é, eu lembro do meu filho falando, mas eu quero jogar porque os meus amigos estão lá. E é, é verdade. verdade todos os amigos dele estavam lá ele ligava o computador, colocava o fone dele no, no, no controle e conversava com os amigos dele lá então o que a gente faz hoje com o Instagram com o Facebook ou com qualquer que seja a geração dele já, já, já tem outra visão eles já não querem mais abrir conta, não querem mais fazer é, em outras redes então nós, assim eu, eu não me considero tão antiquado tão velho assim mas a gente já tem que entender o que são as comunidades nessas outras plataformas, porque aí ele falou assim, sim, nós temos as comunidades nas plataformas digitais, mas você já tem outras comunidades de outras gerações que vai vir de outras daqui a pouco. Então, como que você consegue gerir todas essas comunidades? Como que você consegue mensurar? Porque o Emiliano já foi para um outro nível, já foi com KPI, já foi para a já. e como eu vou conseguir mensurar tudo isso? Como eu vou conseguir capitalizar em cima disso? Então, eu acho que é mais para frente que a gente consegue será em outros painéis. Mas é uma coisa que a gente precisa também começar a estudar tudo isso. Porque são comunidades, sim, são comunidades que nós precisamos entender, que estão vindo com força e que nós ainda não temos todo esse controle. Para este momento, eu acho que é o que a gente conversou hoje tá perfeito, mas daqui a uns 10 anos, tudo isso daqui que a gente conversou vai servir de história. Espero que não, né? Acho bom a última, gente. gente, senão a gente vai estourar. Como usar sessões virtuais para atrair mais clientes? Ah, vou aderir para os expertos.
3: Quieren, si que quieren, yo la contesto. Estamos
0: con este pues,
3: tema. Por favor. O sea, créate, o sea, si hay muchos webinars y a lo mejor ahorita ya todo el mundo está harto de los webinars, pero siempre va a haber gente que va a estar interesada en el contenido que tú estás necesitando. Entonces, lo que funciona mucho es que ya no sea un evento en una fecha, en un horario estelar, sino que lo dejes viviendo todo el tiempo. No, entonces, la gente puede llegar, a registrarse y una vez que se registra y te deja su, su correo para que tú lo subes a tu base de datos, pues, entonces, ya le das acceso a este contenido informativo y que va a ser de valor, ¿no? Entonces, es un flujo mucho más que ya no te va a dedicar, ya no, o sea, te va a, vas a necesitar tiempo para crear el contenido en el momento, pero después ya puede vivir todo el tiempo. Es como las clases en línea, pero en un formato mucho más chiquito. ¿No? Entonces, tienes un webinar que está sucediendo todo el tiempo y a lo mejor también puedes tener eventos constantes a los que es necesario darles difusión, compartirlo en todas tus redes sociales o las que sean de tu nicho para que tú estés ahí y tu empresa esté ahí. Y la gente te va a dejar un mensaje, bueno, te va a dejar sí o sí su correo electrónico. Si les das a veces el contenido gratuito, pues a lo mejor vas a tener más alcance, ser más difícil conectar con estas personas porque no tienes un medio de contacto directo. Entonces, ya después, si quieres, pues, pues integrar una estrategia de marketing y de remarketing para todas las personas que se conectaron, que les aparezcan tus anuncios y ya es otra, otra forma de conseguir clientes. Pero ya en el contenido, en el webinar en específico, pues al final sin sí invitarlos a que hagan una acción con tu empresa. No sé si estés vendiendo un servicio o si estés vendiendo un espacio en particular. Que vayan, que te visiten, que adquieran un cupón con el 20, 25% de descuento en su primera visita. Ya, ya eso ya tendrá que hacer mucho más comercial y mucho más catchy. Pero sin duda, sin duda, hacer eventos atrae clientes y no necesariamente tienen que ser presenciales. Muchos ya lo están haciendo. Muchos están empezando a hacerlo y no es que la gente ya esté saturada, sino que se sigue inscribiendo. Los interesados van a seguir ahí. Hagan eventos.
0: ¿Alguno? ¿Más alguna observación a todos?
1: ¿No? Eh, sin duda la comunidad es un canal de adquisición, ¿no? Entonces, eventos... O un programa de member, get member, indicaciones, indica un colega, una empresa, amiga y ganas un descuento, vos y tu amigo. Entonces, hay diferentes maneras ahí de usar eh, sesiones online o programas de indicación, usar la comunidad o poner tu logo, vos ser un aliado, un partner de eventos de tus co de tus clientes para vos alavancar tus, tu, tu, tu visibilidad también, ¿no?
0: ¿Sí? Gente, consideraciones finales para este término. 30 segundos les doy a ustedes para esta despedida. Empieza por ti, Gislene. Vamos lá. 30 segundos.
2: Bueno, espero que então, todo este brainstorming de, de ideas aquí sea válido para que las personas olhem para os sus espacios, olhem para o seu su coworking y e, e construyan comunidades y e... Procurem a gente aqui, Coffee Work, e todos os, todo mundo que está aqui, aproveitem muito esse evento, que com certeza vão surgir muitas ideias para aplicar nos seus negócios aí. Muito obrigada pela oportunidade, e por terem paciência de ouvir por aí. Ari, 30 segundos.
3: Pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Esperemos que estén al pendiente de todo lo que Red Colatam está sacando. Seguramente ahí va a haber un ebook descargable con las mejores prácticas para crear comunidades, o sea, en español en portugués y en inglés y en todos los idiomas que lo quieran. Entonces, pues muchísimas gracias. Yo a mí me encuentro en el LinkedIn como Aileen Minor y súper abierta a platicar con todos ustedes.
0: Emiliano, 30 segundos.
1: Muchas gracias, muchas gracias, eh, un placer estar acá, gracias Matías, Colatán, eh, Gislein y Iris, fantástico haber conversado con ustedes, muchas ideas, anoté muchas cosas, creen comunidades, creen comunidades, es un valor agregado, solo un espacio físico, es poco, hay que agregar más, hay que estar ahí, eh, a frente de las tendencias. Y conversen con sus clientes y comiencen por ahí. ¿Qué ellos quieren? Estoy seguro que siempre son generaciones de negocios. Y a partir de ahí van a salir más cosas. ¿Está bien? Buena creación de comunidades. Cualquier cosa, estoy por ahí en todas las redes sociales. Emiliano Gazzoni también. Gracias.
0: Muchas gracias a todos. Muchas gracias por haber participado desde nuestro panel de apertura. Comunidades con estos tres expertos. Todavía nos verán a Ali y a mí, todavía nos verán en otros paneles. Muchas gracias a todos, recordando que hoy a las 17 Central Time tendremos el panel I para qué coworking si tenemos, para qué facultad si tenemos co-working y a las 18.15 Central Time tendremos otro panel sobre contratos. Muchas gracias a la presencia de todos y los veremos pronto. Chao, chao y muchas gracias.
3: Woo! <gasps>